0: ¿Qué tal? Bienvenido a tu podcast Apuesta por Ti. Te platico que Apuesta por Ti es un programa de radio en línea, más con las ventajas que lo puedes escuchar a la hora que quieras, el día que quieras, estés en donde estés y en cualquier lugar del mundo. Te saludo a tu amiga Carla de Atrévete a Saber.com y mi único propósito es de apoyarte para que tengas una semana llena de pensamientos positivos y llenos de motivación. Y no solo que queden ahí sino de ponernos en acción en cada momento de tu vida. A ti que me escuchas por primera vez, déjame felicitarte y agradecerte por haber tomado de tu valioso tiempo para escucharme. Así que te invito a que te suscribas en todas las plataformas que tenemos para que no te pierdas ninguna actualización. Ya sea por eBooks, iTunes, Spreaker, Apple Podcasts, YouTube, Pandora, Spotify y sobre todo nuestra página oficial atrévete a saber.com. Y si te animas, te invito a que me dejes un mensaje con tu nombre y desde donde nos escuchas para mandarte saludos especialmente para ti. También te invito a que seas parte de nuestra comunidad de Facebook. Apuesta por ti, que cada día somos más. Y sí, son personas como tú, que quieren ser mejor cada día. Pasemos a este tema que tengo para ti. No sin antes agradecer a la Lamentemaravillosa.com por geniales temas que usualmente de ahí los tomo para ti. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿es demasiado tarde para mí? A veces llegamos a una edad o a un momento personal en el que, aún sabiendo que somos infelices, nos decimos que ya es imposible tomar otro camino. ¿Es esto verdad? ¿Deberíamos conformarnos? No me gusta mi vida. Sin embargo, creo que ya es demasiado tarde para hacer un cambio. ¿Quién más y quién menos ha tenido en algún instante este pensamiento? Poco a poco tomamos conciencia de que no nos agrada ese punto de nuestra vida en la que nos encontramos. Porque hay algo que falta, mucho que sobra y nada parece ajustarse a nuestras expectativas. ¿Qué podemos hacer si esto ocurre? A menudo nos encontramos con los clásicos mensajes de autoayuda, optimistas y esperanzadores que nos insisten en aquello de que nunca es tarde para crear la vida que sueñas. Sin embargo, ¿por dónde empezar? Cuando uno ya tiene cierta edad y muchos cabos atados, trabajo, casa, familia, ¿en verdad es posible hacer un cambio de tales dimensiones? Evidentemente no, no lo es. Casi nadie puede arrancarse de raíz para trasladarse en ese segundo a otro jardín, a otro escenario más acorde a los propios deseos, aspiraciones y necesidades particulares. Sin embargo, eso sí, tampoco es necesario seguir atorado en una rutina que no emociona, que carece de sentido y que apaga una por una todas nuestras esperanzas. ¿Qué hacer entonces ante estas circunstancias? Veamos, no me gusta mi vida, ¿qué puedo hacer? ¿Quién no ha pasado por este típico dolor existencial que a medio camino entra la decepción y la frustración? Es en que de pronto nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo eso de no me gusta mi vida. Más aún, puede incluso que lleguemos a decirnos odio mi vida. ¿Por qué ocurre? ¿Qué provoca que muchos de nosotros nos veamos de pronto en esta situación? Aunque la pregunta nos puede parecer compleja, la respuesta es más sencilla. En realidad, hemos llegado a un estado de nuestro siglo vital en el que no estamos siguiendo nuestro camino. Es decir, hemos dejado de lado nuestros sueños, ideales, valores y necesidades para ajustarnos a un sendero muy diferente, a un plan que ya no es nuestro. Para comprenderlo, podemos dar varios ejemplos. Puede que tengamos un buen trabajo, pero no es el trabajo que nos satisface profesional y personalmente. Es posible también que nos veamos de pronto inmersos en una vida sedentaria con problemas de sobrepeso, salud y con un autoconcepto muy bajo. También cabe la posibilidad de que tengamos pareja desde hace años. Sin embargo, puede que esta relación haya caído en la rutina. Todo es tan igual que ya no despierta la ilusión las ganas, el deseo por un futuro en común. En cualquiera de estas dos situaciones estamos, por así decirlo, traicionando a ese yo que esperaba un poco más de la vida. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? ¿Es posible un cambio o es quizá demasiado tarde? Tienes la obligación de trabajar para mejorar tu realidad. Debes cumplir tu compromiso contigo mismo. Puede que nadie te lo haya dicho. Es posible que al llegar al mundo, nadie te diera ese manual de instrucciones en el que se aparece una norma indiscutible. No es otra que la de cuidar de ti, comprometerte con tu bienestar y felicidad en cada momento de tu existencia. ¿Qué significa eso? Significa, entre otras cosas, que si algo no te gusta, debes hacer lo posible para mejorar tu realidad. Ser responsables de nosotros mismos implica escucharnos, atendernos y darnos respuestas. Si somos infelices, si nos decimos a nosotros mismos, no me gusta mi vida, hay que hacer algo. Porque al final, si no me gusta lo que tengo o lo que me rodea, acabaré odiándome a mí por no hacer nada. Y no podemos llegar a este extremo. Hay que cumplir el primer compromiso de nuestro contrato existencial. Trabajar por nuestra felicidad. Todos podemos mejorar nuestro destino. Si de verdad necesitas un cambio, nunca es tarde. Expertos dicen que cualquier persona que quiera puede mejorar su bienestar. Sabemos que suena a frase de autoayuda, como la famosa frase que uso yo para terminar el podcast. La de nunca es tarde para empezar a cambiar tu vida. Sin embargo, es así y es posible. Y lo es básicamente porque los tiempos han cambiado. Hasta no hace mucho tiempo pensábamos, por ejemplo, que la personalidad de ser humano es estable en el tiempo. Nadie podría, por ejemplo, hacer un cambio notable en un año para otro en su forma de ser y comportamiento. Al día de hoy, estudios de expertos nos señalan varias cosas. Muchos conceptos que manteníamos sobre la personalidad humana ya no se sostienen. Tanto así es que ahora podemos hablar incluso de la personalidad dinámica. Alguien presionado por el entorno y por sus necesidades internas puede generar grandes cambios en su vida. La sociedad es más fluida que nunca. Eso permite tener más acceso a información, nuevos contactos sociales, personas que nos abren la mentalidad y nos inspiran a promover cambios. Todos podemos iniciar nuevas etapas en nuestra vida si así lo deseamos. Si no me gusta mi vida, ¿por dónde debería empezar? Como te comenté al principio... No es fácil arrancarnos de raíz de ese emplazamiento en el que estamos para trasladarnos de un día para otro a un escenario nuevo. Hay quienes lo hacen, es cierto, pero siempre es mejor tener en cuenta las siguientes dimensiones. Los grandes cambios llegan tras pequeñas variaciones cotidianas. Lo mejor es iniciar poco a poco nuevas conductas, aplicar otros enfoques mentales, situar en el horizonte nuevos planes. No es necesario empezar una revolución de un día para otro, pero sí dar forma a pequeños cambios cotidianos que nos llevarán tarde o temprano hacia donde queremos ir. Traza un plan. Define qué deseas para ti. Lo que te ayudará a lograr ese objetivo no es solo la fuerza de voluntad, son los hábitos, las conductas, las acciones. Más allá de tus emociones está lo que hoy hagas por ti, por tu bienestar. Sé persistente. Apóyate en otras personas que te entiendan, que comprendan tu realidad. En el momento en el que debas tomar sesiones importantes serán también ellas, ese pilar en el que te sujetaste, esa mano amiga que te alcanzará para recordarte que eso que estás haciendo vale la pena. Para concluir, todos podemos pasar por esa etapa, esa en la que descubrimos que en el camino en el que nos encontramos no nos satisface. Hacer un giro de sentido no solo es recomendable, en gran parte de los casos es necesario. Encontré esta bellísima historia que nos enseña que siempre lo mejor está por venir, después de un problema o después de un gran cambio de vida o simplemente algo que nos cuesta trabajo superar, por miedo o por cualquier circunstancia. Y esta historia solo nos hace recordar que siempre, sea lo que sea, hasta la muerte misma, siempre lo mejor está por venir. Había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y a la que le habían dado solo tres meses de vida, así que empezó a poner sus cosas en orden contactó a su sacerdote y lo citó en su casa para discutir algunos aspectos de su última voluntad le dijo qué canciones quería que le cantaran en su misa de cuerpo presente qué lecturas hacer y con qué traje deseaba ser enterrada la mujer también solicitó ser enterrada con su biblia favorita todo estaba en orden y el sacerdote se estaba preparando para irse cuando la mujer recordó algo muy importante para ella hay algo más dijo ella ¿Qué es? respondió el sacerdote Esto es muy importante, continuó la mujer Quiero ser enterrada con un tenedor en la mano derecha El sacerdote se quedó extrañado mirando a la mujer Sin saber exactamente qué decir ¿Eso le sorprende o no? preguntó la mujer Bueno, para ser honesto estoy intrigado con la solicitud Dijo el sacerdote La mujer explicó en todos los años que he asistido a eventos sociales y cenas de compromiso, siempre recuerdo que cuando se retiraban los platos del platillo principal, alguien inevitablemente se agachaba y decía, quédate con tu tenedor. Era mi parte favorita porque sabía que algo mejor estaba por venir, como el pastel de chocolate o el pay de manzana. Algo maravilloso y sustancioso. Así que quiero que la gente que me vea dentro de mi ataúd con el tenedor en la mano y quiero que se pregunten, ¿qué onda con el tenedor? Después quiero que usted les diga, se quedó con su tenedor porque lo mejor está por venir. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a la mujer despidiéndose. Él sabía que esta sería una de las últimas veces que la vería antes de su muerte. Pero también sabía que la mujer tenía un mejor concepto del cielo que él. Ella sabía que algo mejor estaba por venir. En el funeral, la gente pasaba por el ataúd de la mujer y veía el precioso vestido que llevaba, su Biblia favorita y el tenedor puesto en su mano derecha. Una y otra vez, el sacerdote escuchó la pregunta, ¿qué onda con el tenedor? Y una y otra vez sonrieron. Durante su mensaje, el sacerdote les platicó a las personas la conversación que había tenido con la mujer poco antes de que muriera. También les habló acerca del tenedor y que era lo que simbolizaba para ella. El sacerdote les dijo a las personas que él no podía dejar de pensar en el tenedor y que probablemente ellos tampoco podrían dejar de pensar en él. Estaba en lo correcto. Así que para la próxima, que tomes en tus manos un tenedor, recuerda que lo mejor está por venir así que te vuelvo a hacer la primera pregunta que te hice al comenzar este podcast ¿es demasiado tarde para ti? ¿es demasiado tarde para mí? nunca es tarde porque siempre lo mejor está por venir y recuerda que apostando por ti lo puedes lograr te a tu amiga Carla y nos vemos en la próxima